0: 您好，欢迎来到2021年1月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月主编精选推荐 a n o c h e d e n y 等人在实验室研究钟摆现象对于肺模型的效应。很多研究表示，钟摆现象为一直性肺损伤病人发生肺损伤的潜在机制。作者们使用不同的测试来评估测试肺启动肺模型的力量、通气的设定值以及不同模型下力学的影响。结果显示，钟摆现象的严重性造成模型间触发显著的不同。肺力学的差异有放大的现象，呼吸器设定值对钟摆现象严重程度的影响不大。Cashmerek 在评论中，他提供了钟摆效应现象在病人身上中的潜在后果。第二篇文摘是赖斯等人评估过度诊断慢阻肺 （COPD） 三十天内再入院的影响。他们回顾了424名出院时编码为 COPD 诊断的受试者，结果显示29 ， 29% 九肺功能在正常值的低阈值与 23% 第一秒用力肺活量小于 70% 预测值，它都被诊断为 C COPD。因此，过度诊断 COPD 将导致算出再入院的比率会增加到 6.6%。所以，研究的结论是建于 COPD 再入院的处罚机制。COPD 诊断准确是非常重要的。《m a c i n t 评论》强调正确的诊断和重的重要性，和不准确性会影响到他的财务现象。第三篇文章是由 Rogerson 等人分析一种呼吸引导的准则，减少医院病童不必要的一氧化氮吸入的成效分析。这种一氧化氮简称 INO。那 INO 失败的病童对 INO 治疗是没有反应。它的定义是，他对 INO 治疗没有反应，并且使用。斯莱登纳菲尔，这是威尔刚署名的威尔刚来帮助 INO 脱离成功者。结果显示，呼吸治疗引导的准则介入后 ，INO 的治疗时间是可以减少百分之四十，每年减少了九十万美元的费用。托德扎内托斯评论：呼吸治疗导引准则可以改善病人预后和。降低成本，这是非常重要的。第四篇文章是由李等人研究非侵入性的通气界面对 f i 2和二氧化碳在吸入的影响。作者使用了不同的肺模型，评估鼻式和口鼻式面罩在不同的管路部漏部位,部位漏气的变化。结果发现，漏气的部位对 F2 r 和 CO2 再吸入的影响远大于界面的类型。第五篇文章是由 Mota 的人比较携带式氧浓缩机（简称 POC） 以氧气瓶的效益。作者评估慢性呼吸道疾病的受试者、病人在家里使用氧气设备的偏好，并且针对不同的设备进行了六分钟步行测试，同时也监测他的血氧饱和度，目标值是设定在九十二到九十五 percent 之间。一周后完成生活质量和设备偏好的相关性问卷，结果显示四分之三的受试者喜欢这种吸带式的氧气浓缩机，因为他们这种设备可以让他们的活动力增加。第六篇文章是由 m a n a n 等人评回顾先天性横膈疝气病人使用神经调节通气辅助，简称 Nava 的成效。作者收纳十名受试者进入试验，按照传统支持方法后引入了 Nava， 结果显示在某些状态下 ，Nava 过渡到非侵袭性通气治疗，而没有发生任何的异常事件。所以 Nava 以较低的通气。压力和氧气需求是有相关的。第七篇文章是有杨等人研究受雇医院呼吸治疗师的劳动情感，共有350多位回复调查，结果显示影响心理健康的四个风险是：基本的情感表达、表浅的情感控制、情绪的变化程度和每周的工作时数。作者开发了一种手机应用程序，让呼吸治疗师监视他的心理健康，并且可以尽早寻求治疗。第八篇文章是由 Scar Watts 等人分析，呃，一万八千名的受试者这种大型数据库，他评估他的保留比例受损肺活量测定，简称 PRISM。结果显示，在保留 FEV1 比上 FVC 比例不变的状态下，中年人的 p r i s m 的 FEV1 或用力肺活量的比例发生率为 18%。在体重指数有增加的相关因素，这和体重指数的增加有相关。这篇报告罹病例高于以前的报告。第九篇文章是由 Shavit 等人在印度分析印度执行呼吸治疗师作业的横断性的调查，结果显示共收案237名受试者， 7 3有学士学位， 6分之一有硕士学位。大部分的受访者在医院里面从事的是急性照护环境下的工作，比较少参与居家的照护。第十篇文章是由 w e p o e 等人回顾分析重大疾病幸存者运动性肺复原计划的成效。结果显示，接受高蛋白营养受试者表现出脱离成功率和提高出院的可能性有相关。呃，但是这些需要正式的呃假设检验。第十一篇文章是由 a n g e l 等人评估最大自愿通气量，简称 MVV 和。FEV1 作为 COPD 严重度结果的预测指标，结果显示 MVC 的预测呼吸肌的力量、运动功能、运动能力和病人回报的结果都比 FEV1 好。第十二篇文章是由 f e r n a n d e z 等人评估非侵入性的 CPAP 在儿童。肺模型的成效，他们监测不同的上呼吸道模型漏气和模拟经口呼吸漏气的程度。结果显示，将 CPAP 的压力降低 20%， 这种这种模型可以用来用在大型的鼻导管来供应 CPAP。第十三篇文章是由华等人评估实验室模型非侵入型通气期间提供气雾治疗的成效。他们使用放射性标记气雾吸入，比较三种雾化器吸入的质量、雾化器的位置和漏气的影响。结果显示，非侵入型的通气期间将雾化器放在呼吸器出口处比较有效，并且可以降低。面部和口罩上的沉积，所以作者建议，面罩漏气较大的情况下，应避免使用气雾治疗。第14篇文摘是由萨玛蒂等人比较气喘量表与气喘评分表预测评分表的准确性的差异。结果显示，气喘量表将病人分为轻、中、重三种程度，而气喘评分表使用的是。评估它的总和来产生的评分，所以气喘评分表在临床预测性和相关性是比较好的。第十五篇文章是戴维斯等人研究消除急性呼吸症候群冠状病毒二，简称 SARS-CoV-2 病毒。的器物疗法的研究，这个是这是一项基础科学的研究。他们使用正常人气道上皮细胞在培养皿中培养，并且将它暴露在 SARS-CoV-2 的呃病毒的一种化合物的以碱化细胞 pH 值。为了培养该化合物的安全性，通完成了通过将。化合物器物给予十个健康的受试者小规模的研究，该化合物阻止了培养物中的病毒的复制，并且在，但是在对于上皮细胞的生存能力并没有影响。呼吸器物受的受试者肺功能或生命征象也没有变化，所以作者提出的结论是，这种治疗可能，呃。可以证实他对呃科 SARS-CoV-2 感染的病人是有效的。第16篇文章是由 Trobek 等人他的系统性回顾的文章，他们分析 ARDS 病人使用神经肌肉阻断剂的表现，结果显示早期使用神经肌肉阻断剂可以改善氧合作用，降低二十一到。二十八天的死亡率，但是它不能提高九十天的死亡率。第十七篇文章是由 Taxi， Ero 等人对于新生儿自主呼吸，呃、试验简称 SBT 系统性的回顾文章，他们得到的一个结论是，早产儿的 SBT 可以准确的预测拔管成功。但是不能预测拔管失败。第十八篇文章是由 Papali、Papali 等人研究改善 COVID-19 病人插管期间的安全性的特别性的文章。他们开发了一种插管前的查检表，当大在这个大流行当下，帮助了临床的医师。第十九篇跟第二十篇的文章是成人和儿童气管切开术照护的美国呼吸照护学会新临床指引。这两篇指引是经由众多学者参与论文回顾，寻找气管切开并常规照护有关的证据。Dean Hans 博士提供了一个随。呃，随篇的附设设论介绍了美国呼吸照护协会临床操作指引的历史和当今的演变。以上是2021年1月份的《呼吸照护期刊》中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱阿成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解内原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照护期刊》网站 www r c j o u r n a l。com， 你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。